0: Bem-vindos à segunda parte do podcast espírita. Brilhe tua luz, não tem fim. É. Posso contar minha trajetória na psicologia? Lógico, sim, sim. lógico, Vai. lógico, conta então, aí. aí. bom a gente saber, né? Bom... <risos> Até eu tenho uma historinha engraçada pra contar, eu vou fazer um pouquinho antes do meu processo assim, de entrada na UNB, que eu gosto de brincar com as pessoas que, em geral, quando elas me pedem algum conselho para entrar na UNB, eu falo, desiste. Porque... Porque foi justamente quando eu desisti da UNB que a UNB me quis. É. É, eu, eu já tinha feito Dando uma resumidinha Eu já tinha feito uma prova do PAS Fiz as provas do PAS, na é verdade Devido ao meu desempenho na etapa 2 Eu não consegui passar Levem a sério a etapa 2, tá gente? Eu, o etapa dois. eu cheguei a fazer um ENEM então Eu fiz o PAS Aí eu fiz o ENEM ali no, naquele mesmo ano Consegui passar E aí eu fiz o vestibular no, no meio do ano No vestibular do meio do ano Eu fiz o ensino médio em escola pública O que, que eu pensei? É, pelo menos as escolas aqui da minha região, as demais escolas que nem são públicas porque eu uma federal, as outras escolas aqui são municipais o ensino da federal ela é superior ao das escolas municipais hum. então eu pensei, não vou usar a cota de escola pública porque eu acredito ter condição de passar pela concorrência e não vou tirar a vaga de alguém que realmente vai precisar fiz a prova, eram 20 vagas, fiquei em 25 se eu tivesse usado as cotas, eu tinha passado Entendi. me deu uma raiva na hora <risos> ok, a ah. que segue. Deu, com amor. Quinta, sexta chamada, não rolou, não rolou, ok. Tentei no, no final do ano de novo fazer o, o Enem. E aí eu falei, quer saber, eu tenho direito a essas cotas, eu vou lá. Me inscrevi. E, primeiro dia do... tive uma nota até ok, foi 600 e pouco, próximo dos 700, achei, achei ok mesmo. Primeiro dia do, do Sisu, que eu citei na seleção das universidades públicas, eram duas vagas, eu estava com cima vaga. No segundo dia de Sisu eu tava com a segunda vibe. No terceiro dia de Sisu eu tava em quinto, se eu não me engano. E tá pegando esse som? Ah, tá, tá tranquilo. Não, não. Tá tranquilo. Pegando tá. fora, externo, é. mas, não, não não. Bem pouquinho, ah, tá. acho, mas tá. tranquilo. Tá, ok. É... Ah, então, no, no, no terceiro dia, eu tinha caído, acho que para terceiro ou quarto, mas eu me informei que segunda chamada talvez eu, eu passasse. Aí teve um problema no Sisu, que é, o Sisu foi prorrogado por mais dois dias. Meu Deus! Aí então, no, no dia seguinte, eu caí para o oitavo de duas vagas e no outro dia seguiu. Resultado, Deus. Não, não, não passei. Aí por que, que eu falo desiste? Eu cheguei nesse ponto e falei, pô, eu já tentei um vestibular, eu já tentei dois ENEMs, eu já tentei um passe, eu não vou mais parar a minha vida para tentar entrar nessa universidade. Vida que segue. <risos> Abri o ProUni, é, me inscrevi em psicologia numa universidade de famosa, uma universidade particular, é. É, consegui uma bolsa de 50%, que eu é bem contente. Comecei a, a, a frequentar as aulas. Uma semana, no começo da segunda semana, recebo uma mensagem de uma amiga minha no telefone, falando olha, parabéns pela sua aprovação. Nossa! Aí eu fiquei assim, olha. Ok, obrigado, né? Uma, duas semanas depois, mas tudo bem. Agradeci, fui para casa. Aí em casa, fiz aí a minha rotina de dormir, geral, vou checar minhas redes sociais antes de dormir. Eu achei o um link no Facebook da lista de segunda chamada da UNB. Hum, aí na hora me veio a mensagem que, é que a minha amiga me mandou. Aí eu abri o link, estava eu lá na segunda chamada da UNB. Por isso que eu brinco assim, então desiste, que você desistir, a UNB vai te querer. Mas, é, na verdade, a mensagem que eu tive disso tudo é, é mais essa questão de não, não parar a sua vida. Tente o que você quiser, corra do seu sonho, mas é, talvez existem outras maneiras de você alcançar o sonho. Uma coisa que, que eu aprendi, que muitos, muitas pessoas me falaram justamente nessa época de que eu desisti da MB, foi que é você que faz o seu curso. Então, você pode estar em Harvard e ser um psicólogo medíocre ou estudar na Universidade de Fundo de Quintal e ser o melhor psicólogo do mundo. você faz o seu curso, você corre atrás e então fica aí a dica. Você é um cara musical? Aí, então, eu entrei na psicologia. Vai, continua, continua. Pode falar. Eu... Não, não, eu tenho não, uma outra pergunta, mas termina aí. Pode continuar. Tá bom. Aí eu entrei na psicologia. É, aí eu entrei na psicologia, primeiro semestre ali, mais ou menos aquele espaço para você conhecer as áreas e tudo mais, eu tinha aquela mentalidade de quero ser psicólogo clínico, porque 99,9% das pessoas que entram em psicologia querem ser psicólogos clínicos. É, o psicólogo clínico é aquele que você vai lá, se consulta, fala da sua vida e, seja logo, você sai melhor, geralmente é assim, ou te dá uma patada e você fica mal dia. É, no segundo semestre, eu mais ou menos conheci a Psicologia Organizacional, que é a área da psicologia que vai tratar da, das empresas, do relacionamento de funcionários com a sua rotina de trabalho, por é, alta, ela vai gerenciar essa questão essa Gostei dessa área da psicologia, olha, eu quero psicologia organizacional. No terceiro semestre, eu tive aula de psicologia organizacional. Então, tive a oportunidade de conhecer a área mais a Detestei. Não, não, não era bem isso que eu queria. Aí, do terceiro semestre até o último, que foi o sexto, eu fiquei no limbo da psicologia, onde eu não sabia que área eu é. tinha Tinha a clínica, que é, que é ali a área é polinda, se você não gostar de nenhum, você está em ok? Tem a área acadêmica, que é fazer pesquisa, mas eu gosto também. Psicologia hospitalar, muito, curti muito. Aí até que eu achei um livro, é, na internet e tudo mais, é, um post e achei esse livro que eu recomendei pra vocês de psicologia do esporte. E aí eu pensei, olha, psicologia do esporte, tem aspectos da psicologia organizacional, porque você não vai gerenciar uma empresa, mas você pode gerenciar um time, um atleta é. e tudo mais. Tem esse aspecto da orientação, porque você vai conhecer o atleta, você vai entrar em contato com ele, vai sugerir dentro dele no esporte. E tem muito de psicologia social, que é uma parte da psicologia que eu gosto bastante. não eu falei, por que não? Aí eu tenho lido o livro, eu tô quase terminando de ler esse livro, e eu tô apaixonado por essa área, e acredito que é essa área que eu consegui mesmo. Nossa, que legal. Que história, hein? Que, que, que caminho, que caminho. É... Você é um cara musical? Não, não sou muito musical Não gosto é, de música? mas faz... Se tiver música tocando, não tiver música Pra mim, tanto faz e... Porém, porém, ah, eu porém. tenho uma queda muito forte Pela Adele assim. É mesmo? Por quê? O é... que, que te traz ela? É assim, é... não chega a ser Não, não gostar de música Eita, tá, tá cortando É, mas eu tô te ouvindo Aí. A imagem tá parando de vez em quando, mas tá de boa Tá, é, você perguntou se eu não gostava de música e depois você falou alguma coisa que eu não entendi. Eu perguntei se a Adele te toca de alguma forma diferente das outras cantoras. É, eu penso em algo sobre a letra, mas isso não, não satisfaz a resposta. É, eu acho que é o jeito que, que ela se expressa né, nas músicas e a, a voz dela e talvez aí a melodia enfim acho que esse conjunto mais da expressividade é o que me faz gostar muito dela. Tá cool. É Mateus Wisni, <risos> por favor me ajuda a falar porque eu não vou conseguir. Seu nome, o sobrenome porque Mateus Wisniiewski. A ah, é é, o que é polonês? Polonês, é polonês. Polonês. Eita. seus pai, pai e mãe, seu, seu pai. É, de tô isso. parte do meu pai. Pai, meu pai O meu bisavô Ele me da Polônia pra cá né? Pra, Olha só Cê, Qual é o seu maior medo, Matheus? Putz, O maior medo O maior medo é ficar sozinho Tem medo da solidão? É não, não necessariamente uma solidão Digamos, é, da parte romântica Mas uma solidão de não ter Com quem poder contar não ter em quem poder confiar, não ter ao menos uma pessoa com a qual eu possa dividir os momentos Esse é o as, meu maior medo. As redes sociais estão te ajudando nesse momento de isolamento, já que você tem tanto medo de ficar sozinho? Ou não ou nada? Estou ajudando, sim. Já fiz algumas ligações com uns amigos meus, aí, então, pela vida virtual. Então, estamos conversando. Como você se Em quem você se espelha profissionalmente? Tem alguma pessoa... Algum psicólogo que você conheça, ou alguém que você já leu, já viu, que esse cara, se você chegar perto do que esse cara é, para mim já estou feliz com a minha parte profissional. Bom, é, eu posso citar um professor meu, que é o Fábio Iglesias, dois professores meus eu posso citar, um deles é o Fábio Iglesias, que ele é um professor de Psicologia Social, e a outra é a psicóloga Valesca Zanella, ela é professora de psicologia clínica e estudiosa do gênero daqui, né, de, de Brasília. Se eu chegar na metade desses dois, para mim, já estou satisfeito. Se a gente for abrir, é... acho que eu posso citar Skinner, apesar de não, não ser muito fã do, do behaviorismo, que foi a corrente que, que o Skinner ajudou a, a expandir e a, a estudar mais, mas é justamente essa, essa questão do Skinner de de investigar e de ficar é, é, persistindo né, nessas buscas científicas, nessas investigações e fazer essas descobertas. acho que, se eu tivesse a persistência do Skinner, já está já bom também. Como você imagina o mundo espiritual? Eu imagino você que a gente está indo vários papos aí ao mesmo tempo. É eu imagino o mundo espiritual? A outra pergunta é que a gente também não para para pensar. Né? <risos> meu objetivo é isso: fazer perguntas que a gente não para muito para pensar. Está tá funcionando, eu já recebi o feedback. É, bom, vamos lá. Eu imagino o plano espiritual como um lugar bonito a coisa que está vindo na cabeça é bonito e é um lugar onde a gente pode ser livre aí vou invocar a liberdade que, que o Livro dos Espíritos traz para a gente, que é justamente essa não prisão da matéria, essa, essa liberdade maior dos sentidos, e um lugar onde a gente pode é, mostrar mais as nossas capacidades, um lugar mais acolhedor, mais aconchegante, um lugar mais... Aí eu volto para o bonito mesmo, né? eu expando também o sentido de bonito, de... Várias belezas naturais, várias, vários trabalhos para você poder ajudar as outras pessoas, vários momentos de reflexão. É, porque, consegue... acho que é isso. Você consegue se ver daqui a 10 anos como que você vai estar dentro do movimento espírita? Se você vai ser um trabalhador da área mediúnica? Vai ser um palestrante, vai ser o cara que vai cuidar das áreas sociais. Você vai estar dando aula para jovem, criança ou adulto. Você consegue se imaginar daqui a 10 anos? Olha, é, eu pretendo continuar trabalhando com a juventude. Não pretendo largar essa, essa área. Eu acho muito gostoso esse trabalho com jovem. Pretendo fazer palestras. E eu tenho uma pretensão muito forte de ser um presidente do Centro Espírita, algum Centro Espírita aí. Dez anos talvez seja um prazo ilegal pra gente tentar uma candidatura, coisa nesse sentido. Eu tenho que fazer essa pergunta. Por que você quer ser presidente do Centro Espírita? Alguma... <risos> Lógico. Você quer fazer alguma Pô. coisa que ninguém fez até agora? quer fazer alguma coisa? Isso é, é mais uma coisa assim que eu tenho vontade, mas eu nunca parei para achar um motivo. <risos> você quer Porque ser, presidente? Que que eu, eu já tive uma experiência de, de digamos, no um cargo diretivo é, e eu gostei bastante é, dessa experiência de, de fazer essa administração e de propor ideias e de, é, traçar projetos e construir coisas. É, então, eu acredito que o lugar mais próximo, talvez, que eu possa repetir essa experiência seja a casa de e, e acho que a única resposta que eu consigo pensar é mais ou menos isso, eu quero ter essa experiência de novo e eu acho que eu consigo é, estar aí nessa, nessa posição de frente para tentar promover alguma coisa bacana na né? sociedade onde a casa está inserida. Com base nisso que você disse, eu tenho uma pergunta que hum. eu não ia fazer mas eu não vou fazer para ti. Dentro da vida, você é aquele que planeja ou é aquele que executa, ou é aquele que manda, ou é aquele que obedece? Eu sou aquele que planeja. Definitivamente eu sou aquele que planeja. Eu, eu gosto de, de prestar atenção em vários detalhes, eu gosto de pensar em diversos cenários e pensar em possibilidades e me preparar para essas diferentes possibilidades. Mas é, na hora de executar, eu não tenho muita cara assim, para ir lá e fazer acontecer. Mas eu, mas eu consigo, por exemplo, baseado nesse meu planejamento, orientar, melhor, dar sugestões para que as pessoas consigam executar o que está planejando. Meu amigo, acabamos Mas antes de acabar, a gente tem tá um pinga-fogo ah. ah. Mas a gente tem tá um pinga-fogo agora Lembrando do Chico Eita tá? Fica à vontade, tá pode aqui. respirar Pronto? Posso? Pensão, Pode Pode Qual figura espírita você mais admira? Emmanuel Todd ou Nescau? Nescau qual livro espírita você mais gosta? É Chama Eterna, Luiz Sérgio. Biscoito ou bolacha? Eu tô no bolacha, se a pergunta foi essa, é bolacha. Cite uma virtude... Bolacha, bolacha, bolacha. Cite uma virtude que lhe... Caracteriza. <risos> bolacha, bolacha, bolacha. Sai <risos> que mais que biscoito bolacha. Bolacha. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Eu sei, mas eu não consigo a, a, a palavra, mas é... Sinceridade, vamos lá, vamos, vamos pra sinceridade, sincero. Você já leu todas as obras básicas? Não, falta o seu inferno. Já dormiu em alguma palestra? Já, em algumas. Já chorou em alguma palestra? Também já chorei em palestra. Doce ou salgado? Os dois misturados. <risos> Os dois misturados. Para você, é mais fácil compreender o outro... Não ou... tem coisa melhor que fita com sorvete, gente. É maravilhoso <risos> experimento. Próximo. para você, é mais fácil compreender o outro ou assim mesmo? Compreender o outro. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? As certezas. Qual apóstolo tem a ver contigo? Bom, a gente estava estudando os apóstolos ontem. Eu vou, eu vou de Judas mesmo, mas pela questão de ser esse cara que controlador, assim, controlador não, de, gosta de planejar e de ter várias ideias, sou esse cara aí. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Porque ela consola, ela consola, ela dá esperança. Uma palavra que te define... Bom humor. Não, acho que bom humor não é composto, né? é bom de alegria. alegria. <risos> Meu querido, muito obrigado, de coração. Já te conhecia, mas é bom te conhecer um pouco mais. Muito bom, muito bom poder é, falar quem a gente gosta, isso é muito importante. Eu só quero agradecer, uhum. tá bom? Eu estava falando que gostou de me conhecer mais, eu estava esperando você terminar, mas é, eu gostei igualmente. Um conversado com a gente nessa experiência Foi é a primeira vez que eu passei para essa experiência de ser entrevistado, nesse quesito assim, Nesse modelo, então Foi é bastante, foi uma conversa legal eu Gosto muito de conversar com você Te considero pessoa bem alegre, também bem up Bem aberta, então foi uma conversa bacana Valeu, se cuida Lave as mãos, use gel